0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Hoffe, geht's allen gut. Es ist alles fresh und alles ready. Wir sind heute wieder mit einer Spezialepisode und mit einem Spezialgast am Start. Mit der Melly. Ja, Melly, hi. Jetzt hier.
1: Hallo, gut, vielen Dank.
0: Ja, ich habe heute in der Früh Check-ins bearbeitet und dabei ist die Frage aufkommen, wie man denn die Ernährung gestalten soll, wenn es jetzt um Social Occasions geht, wenn es um Familienfeiern geht, wenn es darum geht, dass man ja, vielleicht Angst hat, etwas über die Strenge zu schlagen und wie sich das auf die Bodybuilding-Journey auswirkt. Gerade im AthletInnen-Dasein spielt es ja eine riesengroße Rolle, dieser meiste technische Aspekt. Dass das es keine so große Rolle spielt, das werden wir heute im Podcast besprechen. Aber wir wollen das Thema heute einfach mal von unserer Sichtweise aus her beleuchten. Und wer... Weiteres Interesse an dieser Thematik hat, die Melli hat vor ein, zwei Wochen selbst eine Episode bei ihrem Podcast e perform zu dem Thema hochgeladen. Deswegen einfach mal kurz ihren Podcast abchecken, ihre Episode abchecken. Wie hast du das Thema betrachtet?
1: Also erstens einmal danke, dass ich da sein darf. Vielen, Immer. vielen Dank für die Einladung. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Thema in meinem Podcast ja schon mal behandelt und versucht sehr nuanciert wieder auf verschiedenste Situationen und so weiter einzugehen, so wie ich es probiere, immer zu machen. <lacht> wo man natürlich immer limitiert ist, wenn man nur 30 Minuten aufnimmt, aber das ist eh klar. Um, und es ist aber dann eh so rausgekommen, dass tendenziell die Episode eher in die Richtung geht, dass wenn die Ausgangssituation so ist, dass dich das Thema einfach schon stresst und dass du vielleicht eh schon ein Mensch bist, der vielleicht jetzt nicht so die beste Beziehung zum Essen hat, wo Overeating vielleicht der Thema ist und so weiter, also wo es jetzt nicht um jetzt um den krassen Kontrast zu liefern, um einen Athleten oder eine Athletin geht, die das komplett rational betrachten kann und mhm. die halt dann einfach sagen kann, so ja, dann track ich heute halt über Weihnachten so. Also das sind ja nicht alle, die manche Leute können das, manche Leute können das nicht. Und meine Episode ist jetzt eher auf das ausgerichtet, auf die Leute, die da ein bisschen strugglen, die das jetzt nicht eins zu eins so diszipliniert durchziehen können und so. Oder durchziehen wollen auch natürlich, weil das muss ja nicht jeder machen, aber auf das werden wir jetzt dann eh noch eingehen, schätze ich mal.
0: Voll. Ich würde jetzt am Anfang ganz gern so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und dass wir einfach so auf, auf unsere vergangenen Jahre an Weihnachten eingehen, beziehungsweise so generell auf unsere Vergangenheit, weil wir sind wir natürlich heute an einem ganz anderen Punkt, wie wir vor ein paar Jahren waren, ja, jetzt auch natürlich mit Blick auf deine Prep, vielleicht seit 2019 ist eventuell ganz interessant, wie du da Weihnachten approached hast, jetzt von einer von einer Mindset-Perspektive her. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube das war bei mir Weihnachten 2016 oder so, da war ich beim Freund von meiner Mom in Deutschland und also ganz kurz wie ich Weihnachten damals angegangen bin, ich habe gewusst, wir essen am Abend Raclette und wir essen am Abend etwas mehr, ich habe in der Früh kaum was gegessen, zu Mittag kaum was gegessen, habe im Gym extra Curry gemacht performance-orientiertes Essen war für mich damals anscheinend ein Fremdbegriff. So habe ich auch ausgesehen, äh, versteht sich. Und ja, am Abend habe ich dann halt ordentlich reinkommen. Dann habe ich mich auf die Couch gelegt und habe mich nochmal bewegt, so. Mhm. Ja, und, äh, also, gehen tut's an da alles andere als gut. Ja, verdauungstechnisch, wohlbefindenstechnisch. Und äh, heute approach ich das Ganze mit einer sehr, sehr anderen Sichtweise. Was aber ja einfach an einer an anderen, an anderen Denkweise zuzuschreiben ist ja ähm, deswegen wie, wie war das bei dir damals und was würdest du jemanden raten der jetzt so so, so, so ein Mindset hat wie mein jüngeres ich
1: also ich finde es ganz lustig weil du jetzt gesagt hast wie es bei mir früher war und das ist ja was wir haben also wir beide sind ja eigentlich so das perfekte Beispiel dafür wie sich ein hoher Food Focus äußern kann, aber auch unterschiedlich äußern kann, beziehungsweise wie unterschiedliche Verhaltensweisen im Endeffekt dann im selben Problem münden, weil bei mir war immer das Problem, ich hatte, also ich habe das nicht, Kinder, ich, ich konnte das nicht, dass ich mir Kalorien für abends aufhebe. Ich habe immer alle Kalorien so früh wie möglich gegessen und habe dann abends keine Kalorien mehr übrig gehabt und habe dann, keine Ahnung, war um drei nachmittags, also jetzt, um vom Alltag zu sprechen, jetzt nicht unbedingt von Weihnachten, uh, um drei nachmittags mit meinen Kalorien fertig und habe dann nichts mehr gegessen bis nächsten Tag in der Früh. Das war mein Problem, weil ich das nicht konnte, das ist ich, ich spare mir jetzt Kalorien ein. das habe das nicht geschafft weil einfach mein Appetit so groß war und ich das so überbewertet habe, dass halt alles Essen auf einmal sein hat müssen und hauptsächlich die Kalorienbilanz am Ende des Tages stimmt. Auch bei mir natürlich performance orientiert null, weil was dann Protein-Feedings? Ja. Ähm, und natürlich jetzt auch so Carb-Timing oder so unabhängig. Also gut, wenn ich abends trainieren gegangen bin, habe ich es schon geschafft und danach vielleicht noch was zu essen, aber es war jetzt auch immer eigentlich suboptimal. Mhm. Und... Bei mir war es Weihnachten an sich weniger das Problem, weil bei uns eh, also so gerade Heiligabend und so weiter, war ich halt den ganzen Abend so beschäftigt immer. Und beim, beim Raclette-Essen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel kein Fleisch isst, so wie es bei mir der Fall ist, so viel bleibt da eh nicht übrig. Also es ist jetzt nicht, also ja, man kann sich auch ein Brot überessen, hundertprozentig und tut man auch. Ähm, aber es liegt jetzt nicht so schwer im Magen wie beispielsweise Fleisch oder so. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Bei mir war es immer die ganze Vorweihnachtszeit. Also für mich war es wirklich, ab dem Zeitpunkt, wo es Kekse gegeben hat, war Ende Gelände. Und für mich war das ganz, ganz schwierig, dass ich halt dann irgendwie eigentlich keine Kekse essen wollte. Aber wenn ich dann Kekse gegessen habe, dann halt gleich irgendwie so eine ganze Dose gefühlt und ich habe dann nicht aufhören können. Und das war so bei mir dann immer der Struggle, dass ich halt extrem zu diesem Overeating einfach geneigt habe, wenn das dann halt da war, also wenn die Kekse dann da waren und so. Weil, wie gesagt, mit Kalorien einteilen, das hat bei mir halt überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und darum, das ist nämlich auch zum Beispiel so das, was halt ganz interessant ist für die Umsetzung dann. So mit Kalorien einteilen, Kalorien nicht einteilen. Der, der Advice ist immer schön und gut, wenn man sagt, ja, teile dir die Kalorien so ein, dass du abends genug übrig hast. Für mich hat der nicht funktioniert, mhm. weil ich habe das nicht kennen. Das war unmöglich. Also durch das ist das auch wieder bei jedem ein bisschen anders. Aber wie gesagt, bei mir war so diese ganze Vorweihnachtszeit halt oft so der Struggle. Wie beispielsweise 2018 erinnere ich mich noch, da war ich mit meinen Eltern relativ zu Beginn der Vorweihnachtszeit noch einmal auf dem Adventmarkt. Und dann war das irgendwie so ein ständiges Dort-Essen und Da-Essen und dann am Abend heimkommen und immer noch so viel Kekse übrig haben und dann voll an Keksen überessen. Dann habe ich irgendwie, abends war ich dann noch mit Studienkollegen auf dem anderen Adventmarkt, wo ich dann noch was getrunken, also an, an, ich weiß nicht, was das in so was mit irgendwas Stärkeres auf volle Fälle, keine Ahnung. Ja. Yeah. Um, ja, bei mir hat sich das halt dann in dem geäußert, dass ich dann am nächsten Tag ein Gespräch gehabt habe.
0: Aber was wäre jetzt so ein Advice, was du dir selbst geben würdest?
1: Bei mir war... Das ist natürlich immer ja. super schwierig,
0: so. Das, das ist jetzt auch nicht auf jeden da draußen und jeder zu übertragen. Wir machen das übrigens ohne Outline. Also wenn du diese random Talks einfach feiert, ja, dann bitte, ja, es uns Feedback und teil's den Podcast gern in den Instagram Stories. Das freut uns immer. Aber, wie, jetzt einmal ganz auf deine Situation mhm. bezogen, so wie gesagt, aus dem Nähkästchen geplaudert, in Anführungszeichen, was würdest du dir vielleicht selbst für ein Advice geben?
1: Also bei mir war das Problem damals, dass ich ja damals in einem Aufbau war, und aber immer noch das brutale Diät mindset gehabt habe. Also mhm. ich habe ja eigentlich im Schnitt knapp 3000 Kalorien gegessen damals und habe trotzdem den Food-Focus des Todes gehabt, weil ich immer noch so festgefahren bin auf dieses tagsüber irgendwie, also zum Beispiel jetzt, ich habe schon viel gegessen, weil ich habe so ja wie gesagt, ich konnte es nicht, dass ich meine Kalorien aufbehalte, aber auch halt trotzdem irgendwie so extrem diet focused immer so dieses und du darfst nichts dazwischen essen, wenn du jetzt Hunger bekommst oder irgendwie einfach so dieses extreme Diät-Mindset gehabt und so diese auch diese Angst ein bisschen vom Weiter-Zunehmen und so, weil das war dann halt schon so, also ich habe da auch damals ja einen, einen Cut gemacht, wo ich dann auch, auch so in ein bisschen so einen Post-Cut-Rebound reingefallen bin im, im, im Sommer war das. Und das war halt so immer noch so ein bisschen in dieser Rebound-Phase drinnen, wo ich eh schon Körperfett zugenommen gehabt habe, Angst hab, gehabt habe, zu viel Körperfett zuzunehmen. Mhm. Also das war der Aufbau, den ich vor der PrEP gemacht habe, muss man mhm. dazu sagen. Ähm, und das war halt eigentlich so der, der, das Problem bei mir. Und deshalb würde ich mir jetzt auch als Tip-Serving geben, um, erstens einmal mir einfach ein bisschen mehr Verständnis einfach mit mir selbst zu haben, weil ich bin trotzdem ja noch immer in dieser, also in der ersten Rebound-Phase nach meinem, meinem ersten richtigen Cut gewesen, dass das einfach Zeit braucht, um sich einzupendeln, ist, ah klar, ich habe ja damals zum Beispiel noch einen komplett unregelmäßigen Zyklus gehabt und so weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Also da hat sich viel noch nicht eingespielt gehabt. Um, und eben einfach so dieses regelmäßig essen, nicht irgendwie dann denken, okay, jetzt habe ich mich heute überessen, also muss ich jetzt morgen Kalorien einsparen oder muss ich extra Steps machen oder was auch immer, weil das war ja auch sowas. Ich habe es dann witzigerweise oft nie, nicht gemacht, weil ich es eh nicht geschafft habe. Ich habe mhm. eh nicht geschafft, Kalorien einzusparen, aber ich habe es mir halt immer vorgenommen. dass ich gesagt habe, okay, ich, heute, ich bin jetzt heute eh schon drüber, dann spare ich heute halt morgen ein. Und dann das habe ich mir aber jeden Tag gedacht.
0: Okay.
1: Also das war so ein bisschen das Problem. Und wenn ich mir aber dann einfach mal vorgenommen hätte, nicht ständig einzusparen, wäre ich sicher viel schneller aus dieser Spirale rausgekommen.
0: Was mm -hmm. das macht? Das hat voll Sinn gemacht, ja. Ja, ja. Voll. ja, voll, ja na äh, definitiv. Also generell so jetzt dieser dieser Nummer eins Tipp, den man generalisiert jetzt mal den den, den Leuten eventuell mit auf den Weg geben kann. das habe ich heute in der Voice auch angesprochen, die ich eben an meine Genies ausgesendet habe, ist so, dass sich sehr viele Leute einfach schon so eben wie du schon am Anfang gesagt hast, so stressen lassen von dem Gedanken, okay, da gibt's Essen, da gibt's viel Essen und ich komme damit nicht klar. Also sie fokussi sie fokussieren, stellen das Essen schon viel zu sehr auf so, so ein Podium rauf und, und es wird einfach viel zu viel zu sehr in den Fokus gerückt, ja, weil schlussendlich ich meine, wir sehen mal deine Familie oder, oder wir sehen mal unsere Familien nicht oft im Jahr, ja, und Weihnachten ist ja so eine Occasion, wo man halt zusammenkommt und das, das, das Wichtigste für mich jetzt oder, oder wenn ich das Leuten da draußen mitgeben kann und darf, ist einfach den Fokus ein bisschen zu schiften auf die Occasion selbst, auf das Zusammenkommen der Leute selbst, auf das auf das Kommunizieren, auf das Socializen. Ja? und ein bisschen weg vom Essen. Ja, weil wenn du schon mit dem Mindset reingehst, dass du dich nur auf das Essen fokussierst, dann wird es für dich immer im Vordergrund stehen und einen viel zu großen Stellenwert haben. Im Endeffekt ganz blöd gesagt jetzt, und ich weiß, es ist jetzt wirklich blöd gesagt, es ist nur Essen so. Ja, es ist zwar eine Möglichkeit, um mehrere Leute zusammenzubringen und einfach etwas, etwas Gutes zu genießen, was man sich sonst vielleicht nicht gönnt, ja, werden wir jetzt eh nochmal so drauf eingehen, aber, aber grundsätzlich geht es bei solchen Dingen immer um was anderes als um Essen. Ja, nämlich um das Zusammenkommen. Wenn man dann den Fokus ein bisschen dann hilft es schon mal sehr, einfach vom, vom, vom mindset technischen, äh, technischen Aspekte das etwas anders zu approachen.
1: Ja. Da kann ich dazu 100% zustimmen. Das ist einfach was, man, also was man ja im Grunde selber kontrollieren kann, ist, man, man kann ja nicht kontrollieren, wie viel Essen jetzt da steht oder man ja. kann ja nicht kontrollieren, was da jetzt außerhalb passiert, man kann nur das kontrollieren, wie man selbst jetzt das approachen, wie man damit umgeht. Weil man muss ja auch dazu sagen, wir haben das Glück, dass wir Familien haben, wo das Thema Essen auch keine große Rolle spielt. Ja. Das hat nicht jeder. Also es gibt Familien, wo man nach Hause kommt und man muss befürchten, dass jetzt kommentiert wird, wie viel man zugenommen hat oder sowas. Das ist in, in vielen Familien so und ich finde das auch furchtbar, dass das, dass das ähm, so präsent ist bei vielen Leuten und man muss auch dazu sagen, es gibt ja viele Leute, die Weihnachten eben nicht so enjoyen können, beispielsweise eben, weil die Familie immer, weil das ein großer Stressfaktor vielleicht ist oder so. Da, da sind wir jetzt, wie gesagt, wenn wir zu Weihnachten jetzt zu meiner Family heimfahren oder oder wenn du jetzt auch zu deiner Mom und ihrem Freund fahren würdest oder so, da ist halt ein, ein loving Umfeld irgendwie so, wo halt auch nicht gestritten wird oder sowas. Das hat nicht jeder. Aber man kann nur so approachen, dass man halt das kontrolliert, was man kontrollieren kann und was man kontrollieren kann, ist immer noch das eigene Mindset, wie man reingeht. Und wie du schon gesagt hast, und das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich auch in meinem Podcast immer wieder anspreche und den ich auch viele Clients immer wieder mitgebe, wie du schon sagst, so ganz blöd gesagt, es ist nur Essen. Essen wird, ja, es ist was Besonderes, es ist ein Essen, was du sonst nicht kriegst, aber am Ende des Tages, Essen wird immer da sein. Mhm. Die Kekse werden auch morgen noch da sein und die werden auch übermorgen noch da sein, weil es gibt eh immer viel zu viele, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, also es wird immer da sein und deshalb muss es auch dann nicht alles auf einmal sein, wenn man dann schon zusammensitzt oder so, weil es gibt immer so viele Leftovers, was man dann über die nächsten vier Tage noch isst, isst und man bringt es eh nicht an. Also Essen wird immer da sein und das kann man sich dann auch immer sagen, wenn man, sieht, wenn man vor diesem Keksteller sitzt und die ganze Zeit daran denkt, so, ich will diese fucking Kekse haben. Es ist vollkommen okay, sich Kekse zu nehmen. Gleichzeitig kann man sich aber im Kopf behalten, hey, diese Kekse sind morgen an noch da. Und sie mhm. sind übermorgen an noch da. Und wenn ich sie mir erlaube und nicht diese diese unsichtbare Grenze davor schiebt, dass ich darf nicht und ich darf da nicht hingreifen, dann ist dieses Verlangen gleich viel weniger groß. Oder zumindest, wenn man das übt, wird es weniger groß. Weil es ist halt der verbotene Apfel. Wenn was verboten ist, willst du es umso mehr. und Umso intensiver. Irgendwo
0: auch. Wie würdest du jetzt an so einen selbstrestriktierenden Gedankengang jetzt herangehen?
1: Ich würde da jetzt schon anfangen damit. Und ja. das ist auch der Grund, warum ich meine Podcast-Episode nämlich Anfang Dezember schon hochgeladen, also am 6. Dezember schon hochgeladen ja. habe damit. Weil wenn eine Person dazu neigt, so restriktiv zu denken oder vielleicht in diesem ständigen Diätmeister drin zu sein, dann ist es wichtig, da jetzt schon anzufangen, um zu sagen, hey, und ich fange jetzt an, mir Kleinigkeiten zu gönnen. Ich fange jetzt an, einfach jeden Tag an Keks zu essen. Einfach so, da, 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 da habe ich in meinem Podcast schon den, den Quote geliefert und ich werde es auch da nochmal liefern. Bitte. Da haben die, äh, ich weiß nicht mehr, ob es die Julia oder der Marcel war, aber vom Kraftkörper auf alle Fälle, die haben einen richtig coolen Post letztes Jahr dazu schon gemacht und dieses Jahr wieder zur Keksschutzimpfung, dass du quasi, um dich vom zu, äh, zu zu impfen oder zu schützen, jeden Tag einen Keks essen sollst um dann nicht, wenn diese Ma dieses Maß an Keksen oder dieses Übermaß an Keksen dann an Weihnachten vor dir steht, in diesen Binge rutschen oder in dieses Overeating reinzurutschen, weil das muss man auch immer unterscheiden. Ähm, und deshalb einfach jetzt schon anfangen, beziehungsweise auch, wenn man in so einem restriktiven Mindset drinnen ist und jetzt gerade in einem Kaloriendefizit drin ist, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, um aus dem Kaloriendefizit rauszugehen, damit sich... Kopf und Körper in den nächsten drei Wochen vor Weihnachten oder jetzt zwei Wochen vor Weihnachten, je früher, desto besser, mhm. nur ein bisschen regenerieren kann, um dann nicht quasi am 23. Dezember noch im Kaloriendefizit zu sein und am 24. dann 6.000, 7.000 Kalorien zu essen. Macht das Sinn? Macht voll Sinn. Also das ist was, was ich definitiv sagen würde, dass du einfach jetzt schon anfängst, dir diese Kleinigkeiten zu gönnen, ganz bewusst, jeden Tag, um einfach diese Lust drauf gar nicht so groß werden zu lassen, und wie gesagt raus aus dem Kaloriendefizit. Das ist das Beste, was du jetzt machen kannst.
0: Wenn jemand jetzt allerdings mental gesund ist und und also mental es klingt jetzt, das klingt jetzt ganz schön hart. Na, wenn jemand, wenn jemand eine gesunde Beziehung zum Essen mhm. hat und jetzt kein restriktives Mindset hat, ich nehme jetzt einfach mal dir als Beispiel, weil du jetzt in dieser Phase gerade diätest. Ja? Also du diätest jetzt und du wirst auch über den Zeitraum von Weihnachten jetzt jeden, ja. ja. Zumindest jetzt einmal so über einen längeren Zeitraum mhm. gesehen. Wie wirst du jetzt Weihnachten approachen, beziehungsweise was ratest du vielleicht dem ein oder anderen Athleten oder der ein oder anderen Athletin da draußen, die jetzt über Weihnachten in einem Kaloriendefizit ist oder vielleicht eh im Aufbau ist mhm. und nicht viel Kalorien zur Verfügung hat und da gibt es dann immer brutales Essen, wie würdest du das jetzt angehen?
1: Also wenn wirklich gewährleistet ist, dass das Thema Essen kein Stress erzeugt und wirklich ein entspanntes Thema ist, so wie es jetzt, ich nehme ich doch, das klingt so blöd, wenn ich sage, ich, ich da jetzt selbst als, als Beispiel dafür, mhm. aber es, wie du schon sagst, es ist ja eigentlich im Grunde so. Ähm, dann Also man muss es,
0: sagen, die Melli äh, hat jetzt, wie, wie viel Kalotten hast du?
1: Äh, das sage ich tatsächlich da in, im Podcast nicht. Und um, okay. auch öffentlich nicht, weil ich sag's okay. auch auf Instagram nicht. Ah, das sagst du. Okay. Ich sag's auch auf Instagram Die Melli ist gerade auf Aber Diät. Aber auf LTS äh auf, auf LTS. In äh, meinem Blog Checkt
0: LTS ab. Ja. Nein, auf jeden Fall, die Melli ist gerade auf Diät und kämpft am Abend mit ihren Sky.
1: <lacht> das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass ich äh, ja, jetzt mittlerweile dadurch, dass ich ja... Verdauungstrakt-technisch ein ja, vorbelastet stimmt. bin, jetzt mit der Zöliakie, beziehungsweise auch mit chronischer Gastritis und so, wow. äh, dass das jetzt auch nochmal eine andere Situation ist. Aber trotzdem, so grundsätzlich, wenn einfach ein entspanntes Ernährungsmindset da ist und jetzt auch nicht die Gefahr besteht, dass das irgendwie problematisch werden könnte. So wie es wie halt jetzt bei mir beispielsweise ist, weil ich, also ich bin mir zu 1000% sicher, dass ich nie wieder in diesen State kommen kann, wo ich war. Mhm. 100%, also ich, weil ich weiß, was ich machen muss oder was ich machen müsste, um dorthin zu kommen und ich habe nicht vor, das jemals wieder zu machen. Also durch das ähm, bin ich mir so tausend Prozent sicher, dass ich da nicht mehr gefährdet bin dafür. Und ich würde es dann einfach von dem abhängig machen, welche Art von Diät das natürlich ist, weil es ist was anderes, ob das jetzt ein PrEP ist oder ob das jetzt, so wie bei mir, ein Cut ist, eineinhalb Jahre vor der PrEP. Also so wie es bei mir ist, ich persönlich werde zu so approachen, dass ich... Bis inklusive 23. Dezember ganz normal tracke, werde am 24. Dezember dann, ähm, wenn es der AJ Approved natürlich, äh, wahrscheinlich einfach tagsüber halt ein bisschen einsparen, wobei man dazu sagen muss, dass äh, abends sowieso meine größte Mahlzeit eigentlich, oder meine, meine ja, meine zweitgrößte Mahlzeit fast so ein bisschen ist. Ähm, und werde dann halt ein bisschen einsparen, einfach tagsüber mehr mit Gemüse und mit Protein arbeiten und dann abends halt einfach nicht mehr tracken. Und wenn ich dann heute halt über den Zielkalorien bin, wo ich sein sollte, dann bin ich halt drüber. Mein Gott, dann habe ich halt die 63 Kilo Zielgewicht nicht am 2. Jänner, sondern halt am 6. Jänner. Mhm. Who the fuck cares? Ja. Also da geht es halt wirklich um nichts. Und das ist so das, wie es jetzt zum Beispiel ich mache, für, für mich selber, weil es einfach, man muss auch dazu sagen, das kommt auch wieder drauf an, welche Art von Essen es gibt. Bei uns gibt ja. es ähm, beim Für mich es ist natürlich sehr, sehr schade, aber es wird für mich auch an Weihnachten nicht viele Kekse geben, weil ich natürlich äh, durch meine Zöliakie keine Weihnachtsbäckerei jetzt von Oma oder Mama oder so bekomme, beziehungsweise vertraue ich da auch niemanden, dass mir andere da was backt für mich. I'm sorry. Ähm, deshalb sind das ja alles Dinge, die für mich sowieso flachfallen. Ja. Und es ist nur das Raket selbst und da auch kein Fleisch. Also so gesehen, bis auf vielleicht ein bisschen glutenfreies Baguette oder so, das wird schon das Krasseste sein, was ich an dem Tag essen werde. Weil sowieso, also es steht halt nicht zur Debatte und durch das wird es für mich halt dann fast ein normaler Diättag, nur dass ich halt mit den Kalorien ein bisschen höher bin. Was ich bei vielen Clients mache, wo ich weiß, dass das kein Problem ist, ist, dass ich halt dann einfach sage, wenn es jetzt, wie gesagt, keine Prep ist oder keine super strenge Diät, du trackst einfach zwei Tage mhm. Fertig. Du cool. machst einfach genauso weiter. Du hast deinem, du isst dein, dein Meal 1 genau gleich, dein Meal 2 genau gleich. Du kannst, wenn du möchtest, wenn das zum Beispiel jetzt Meal 3 um, 4, um um 16 Uhr wäre und das Weihnachtsessen um 18 Uhr, dann lost halt dein Meal 3 aus oder trinkst halt nur einen Shake oder so. Ja. Und dann isst du heute halt abends das, was du isst und und dann ist es halt einmal drei Tage so. Ja. Also es ist dieses, es gibt ja so Studien dazu, ich habe jetzt da so bitte keine keine Verlinkung davon, aber die könnte man sicher raussuchen, dass quasi das, das Gewicht, was jetzt, ich glaube, ich glaube, dass das an Amerikanern gemessen wurde, dass quasi das Gewicht, was Amerikaner zunehmen, ja zwischen äh, den Feiertagen Thanksgiving bis Silvester passiert und dann über den Rest des Jahres nur gehalten wird. Und dass das ja ein großes Problem ist dafür, warum die also jetzt die Gesamtbevölkerung immer dicker wird. Und das ist aber zum Beispiel sowas, diese Studie ist ja für uns überhaupt nicht relevant. Ja. Weil im Endeffekt, wenn wir, wir es bei uns, also jetzt bei LeistungsathletInnen oder eben AthletInnen, die das so bewusst, diese Entscheidungen treffen, sind es vielleicht insgesamt was nicht, fünf, sechs Tage oder so, mhm. wo man halt vielleicht dann ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Im Bigger Picture betrachtet aufs ganze Jahr macht es halt echt nichts aus. Das levelt sich so easy wieder aus. Und selbst wenn du noch Weihnachten ein halbes Kilo oder Kilo mehr hast als vorher, dann, dann hast du da ein halbes Kilo oder Kilo ja. mehr. Aber dafür hast du halt vier oder drei richtig schöne Tage gehabt. Ja. Das ist doch ein Million Mal wert. Weil das ist vielleicht auch ein Punkt, den man da jetzt noch ansprechen kann. Wenn du in dem State bist, dass du sagst, du hast ein entspanntes Ernährungsverhalten und du hörst diesen Podcast, sprich, du bist irgendwo im Tracken mit drinnen, du kennst dich ein bisschen aus mit diesem Thema, dann weißt du ja, wie Abnehmen funktioniert. Mhm. Also du weißt ja auch, sollte es wirklich so sein, dass du sagst, okay, du hast jetzt drei Kilo über die Feiertage zugenommen, du bringst es nicht mehr runter, du könntest das immer leicht abnehmen. Ja. Also man kann das immer noch für die Diät, nächste Diät mit einplanen, dann Diät ist halt zwei Wochen länger. Ja, mein Gott, nein. dann ist es halt so. Aber schon alleine das, dass man weiß, hey, ich könnte, wenn ich wollte, heißt nicht, dass man es dann wirklich machen muss, aber ich könnte, wenn ich wollte, entspannt dann auch oft nur mehr zusätzlich, weil, ja gut, dann nehme ich halt jetzt ein bisschen zu. What's the worst that could happen?
0: Ja, ja macht definitiv Sinn. Also alles, was du sagst, macht definitiv Sinn. Es wird es natürlich immer... Jedes Jahr, wenn es jetzt, jetzt in Richtung Weihnachten geht, dann von, von Kalorien einsparen gesprochen. Und äh, wie kannst du diesen, diesen äh, ich, ich lese so oft das Wort Schadensbegrenzung auch irgendwo, mhm. ja, was dann irgendwo wirklich ein blöder Begriff ist. Ja, cool. ja, ähm, aber das Ding ist, ich würde, wenn es um sowas geht, wie du planst etwas voraus. Du willst eventuell Kalorien einsparen. Du willst ja, die, diese 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 Schadensbegrenzung betreiben. Ja, hm. zu, zu, zu gut deutsch. Ich würde immer Extreme vermeiden. Ja. Ich würde immer Extreme vermeiden, weil Extreme bringen nie reichlich positive Aspekte mit sich. Ja, jetzt stell dir mal vor. Du hast so dein, dein Tag, angenommen, angenommen, du bist jetzt ein Athlet oder ein Athlet mit, äh, 400 Gramm Carbs immer Tag. Jetzt, äh, reduzieren wir es mal auf, auf, Kohlenhydrate ganz banal, äh, und du hast deine 400 Gramm Carbs sonst auf deine, deine vier Mahlzeiten aufgeteilt, ja? Somit hast du in jeder Mahlzeit irgendwie 100 Gramm Kohlenhydrate. Ganz banal, ja? Ist wirklich jetzt, performance äh, performanceorientiertes Essen einmal außen vor gelassen, sondern einfach nur, an diese, diese Mahlzeiten eingeteilt, ja? Ähm, was jetzt ganz Sinn machen würde, ist zu sagen, okay, wir haben am Abend die letzte Mahlzeit jetzt mit 350 Gramm Carbs und über den Tag isst du irgendwie 50 Gramm Carbs, ja, aber was du beispielsweise machen kannst, wenn du ein bisschen vorausplanst, du weißt, was es ungefähr geben wird und wie viel diese letzte Mahlzeit ungefähr haben wird, so plus minus, ja, und wenn du am Ende ein bisschen drüber bist, ist es im Endeffekt eh scheißegal, ja, ähm weil ein Tag mit ein bisschen mehr Kalorien macht im Bigger Picture gar nichts aus, außer du bist jetzt gerade auf PrEP natürlich, aber da ist diese Sache, also das werden wir jetzt nicht adressieren. Um, auf jeden Fall kann man da schon sagen, okay, man, man reduziert vielleicht irgendwie Kohlenhydrate pro Mahlzeit um 20 Gramm oder sowas, geht eventuell noch mit die Fette ein bisschen runter, addet dafür etwas Obst und Gemüse, damit man einfach gut gesättigt ist auch über den Tag und am Abend isst man dann eben diese, diese, dieses Mehr an Kohlenhydrate einfach, was man sich extra ein bisschen angehäuft hat. ja Das heißt, wenn es um sowas geht, wirklich das Ganze rational zu betrachten, ein bisschen voraus zu planen und äh, ja, da, wie gesagt, am Abend einfach die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr Food zu enjoyen, was ja vollkommen legitim ist, wenn man äh, eine, eine gesunde Beziehung zum Essen hat und, und, und sich dessen, was man, was man tut, einfach vollkommen bewusst ist, ja, dann würde ich aber trotzdem Extreme vermeiden. Ich würde jetzt auch nicht extra Cardio machen oder ich würde jetzt auch keinen Tag einbauen, einfach mit 20.000 Steps for the sake of it, ja, sondern einfach ganz normal, wie die Meli vorher schon gesagt hat, ist der normales Meal 1, ist der normales Meal 2, schau, dass du dass du deine Routinen beibehältst und dass du deine Mahlzeiten isst, was die gut sättigen und ähm, eventuell hier und da einen kleinen Abstrich machst und du nur weißt, dass am Abend eine etwas größere Mahlzeit ist, aber that's it. Ja? ja, also ich würde jetzt auch nicht davor irgendwie die Woche jeden Tag 200 Kalorien einsparen, damit du dann einmal komplett eskalieren kannst oder sowas, sondern ich würde also einfach, einfach normal weitermachen, in deinen Routinen, in deiner Struktur und innerhalb dieser Guidelines, die du für dich selbst setzt, mit deiner gesunden Beziehung zum Essen, leicht adaptieren.
1: Ja, ich finde, dass du das schon sehr, sehr gut gesagt hast, dass man einfach diese Extreme vermeiden sollte, weil... Im Endeffekt, es ist vollkommen okay zu sagen, man budgetiert sich das Ganze einfach ja. ein bisschen und man man teilt sich das halt ein bisschen ein, wie man das halt jetzt mit irgendwie finanziellen Mitteln oder so auch machen würde. Das ist ja vollkommen okay, bis zu dem, also innerhalb von dem Rahmen, wo es dir damit gut geht, wenn du dann an den Punkt kommst, wo du den ganzen Tag schon nur noch an das denkst, was du heute Abend geiles essen wirst. Und das betrifft jetzt nicht nur Weihnachten, sondern auch wirklich den Alltag. Aber Weihnachten ist es halt auch so, wenn du dann den ganzen Tag nur dran denkst, was du dann heute Abend alles essen kannst, wenn du jetzt deine Kalorien einsparst, dann hast du tagsüber zu viel eingespart. Dann bist du da an der falschen Adresse und dann ist die erste Hälfte dieses Podcasts für dich besser geeignet, wo es dann heißt, hey, da ist ein anderes, also sollte man woanders dann ansetzen. Wenn du den ganzen Tag an nichts anderes mehr denken kannst oder wenn du dann den, den ganzen Tag hungerst, um dann abends halt möglichst viel essen zu können oder so, dann bist du an der falschen Adresse, dass du sagst, du machst jetzt Calorie Banking. Das macht keinen Sinn. Das ist zum Beispiel sowas, ich würde auch wirklich, also ich finde, es ist vollkommen okay, wenn zum Beispiel, wenn man jetzt in einem, ich will jetzt gar nicht sagen, wenn man in einem Aufbau ist, weil gerade in einem Aufbau ist es auch okay, wenn das Gewicht halt einmal eine Woche lang schneller steigt oder so, finde ich jetzt auch nicht tragisch. Aber wenn man jetzt wirklich, überhaupt kein Problem damit hat, finde ich es auch voll okay zu sagen, okay, ich habe jetzt gestern am was nicht, Heiligabend ein bisschen mehr gegessen, ich habe heute dann sowieso nicht so viel Appetit, ja dann spare ich diese 200, 300 Kalorien halt heute heut ein, nicht weil ich jetzt unbedingt weniger essen will oder weil ich jetzt nicht essen darf, sondern mein Appetit lässt mich eh nicht mehr essen. Ja gut, dann sicher gleicht es sich halt dann ein bisschen aus, finde ich auch vollkommen okay, solange es aus der richtigen Motivation rauskommt und solange es aus dem aus dem richtigen ja also Den aus einem positiven Mindset, ja. ja und dem richtigen Mindset rauskommt und nicht als, als weitere Restriction. Wenn man aber dann anfängt, dass man das Ganze über mehrere Tage zieht, wie du schon sagst, irgendwie die ganze Woche davor schon ein paar hundert Kalorien einsparen und danach dann vielleicht einsparen und extra Cardio machen muss, was weiß ich, da bist du eh schon wieder in einem Extrem drinnen. Also ja. ich würde das nie über mehrere Tage hinweg ziehen maximal über einen und da aber auch nur in einem geringen Ausmaß, 200-300 Kalorien, so wie es der Appetit hört halt dann zulässt, ja. aber nicht um Gottes Willen, ich habe gestern viel zu viel gegessen, ich muss heute so wenig wie möglich essen.
0: Also du willst jetzt nie in ein State kommen, wo du am Abend dieses dieses Dinner irgendwie approached und so hungrig bist, weil du den ganzen Tag über zu wenig gegessen hast, dass du erst recht mehr isst, ja? Also das, das, das wisst hm. ihr, deswegen sage ich ja, es macht keinen Sinn, irgendwie über einen Tag nur Gemüse und Protein zu essen, weil dann, dann, dann hast du die ganze Zeit, wie du jetzt schon sagst, dann ja. hast du die ganze Zeit irgendwie nur dieses Essen am Abend im Kopf. Keine Ahnung, was isst man so zwei?
1: Fondue, Rakette, äh, irgendwie fancy Viergänge, Menüs, I don't know, Brotwürstel.
0: <lacht> schreibt mal, äh, postet einen Screenshot von dem Podcast in eure Instagram-Story und schreibt Hashtag, was ihr ja. Hashtag Rehrücken. Hashtag Rehrücken. <lacht> Perfekt. <lacht> <lacht> Perfekt. Na, äh, würde echt mal interessieren, was, was unsere ZuhörerInnen mich so essen. Ich würde die interessieren. Ich also, habe keine, keine Ahnung, was andere Körnerin Leute
1: haben. zu Weihnachten essen.
0: Also, das sind eh die Klassiker, so Raclette, von mir und so. Aber es gibt ja auch so, so einfach, einfach so Festessen, was es sonst nie gibt, so irgendwie, keine Ahnung, Stelze oder ja, auch, beziehungsweise
1: gibt es ja da voll traditionelle Dinge ja, teilweise ja. dann auch. Also es ist ja bundeslandspezifisch in Österreich, wo es teilweise wirklich, ich weiß nicht, wo das ist, aber irgendwo ist es nur Bratwürstel anscheinend. Ja, ja. Haben wir gestern erst ja. kurz gesprochen. Also mich würde es auch interessieren, was die Leute so sagen Freund von mein
0: meiner Mama in Bayern gibt es immer Weißwurstfrühstück in der Früh.
1: Was machen die Vegetarier innen?
0: Was denn, vielleicht gibt es...
1: Vegetarische Weißwurst Vegetarische mm.
0: Weißwürst. Geil. Würst. Stabil. Wirst, Gut. Na gut, also, also das, will ich, das will ich einfach nicht machen, weil ja, wenn du den ganzen Tag irgendwie Kalorien einsparst und am Abend so hungrig bist, dass du da schon quasi wirklich einfach Verhungern bist, wenn du den Tisch mit einem Rakettgedeck siehst oder so, das macht einfach keinen Sinn. Und dann dann, dann kommst du vielleicht hin zur Occasion und da stehen schon Kekse rum und dann bist schon da, ah, jetzt gönne ich mir und dann, dann ist schon vorbei.
1: Ja, es ist halt im Endeffekt, wenn du das machst, dann ist es das Normalste der Welt, dass du dir am Ende des Tages halt massiv überessen wirst und du darfst dich heute halt dann nicht wundern, dass das passiert. Ja. Du kannst es schon machen, aber du darfst dich halt dann nicht wundern, wenn die Konsequenz die ist, dass du überhaupt kein Halten mehr hast. Weil im Endeffekt, du musst halt nur verstehen, was dein Körper da eigentlich gerade will von dir oder was du deinem Körper da abverlangt hast. Ist ja ganz logisch, wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast, dass dein Körper dann am Ende des Tages sagt so, Alter, gimme food. Mhm. Also es ist, also... Da, das ist halt dann auch wieder das, wo man halt dann ein bisschen sagen kann, hier man arbeitet ja dann, man sollte nicht so gegen seinen Körper arbeiten, sondern mit dem eigenen Körper. Weil im Endeffekt, wenn du halt irgendwie den ganzen Tag deinem Körper Nahrung unterschlägst, nur um dann auf die Nacht halt mehr essen zu können, dann arbeitest du gegen deinen Körper. Ja. Weil der zeigt ja das ja, dass du Hunger hast. Definitiv.
0: Oder Appetit
1: oder was auch immer. Und man muss halt dazu sagen, es ist schon ein sehr eindeutiges Zeichen, wenn du den ganzen Tag ans Essen denkst, dass du einfach zu wenig isst. Ja. Das ist schon ziemlich, ja, zeigt sich schon sehr stark in dem.
0: Da wäre die Quoten, Das wäre, das wäre, das wäre irgendwann einmal. Ja. Ich habe das, schon
1: wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ja, war ich das, muss, so da das, das war das so schön anhören. Das ist doch gut. <lacht> okay. Nein,
0: wenn, also wenn, wenn du den ganzen Tag an Essen denkst, ist ein Zeichen, dass du zu wenig isst.
1: Ja. Aber das haben sicher schon Leute vor mir gesagt. Ah, das
0: hast du jetzt als erstes. Das hast du jetzt als erstes.
1: <lacht> okay.
0: Um, ein weiterer Tipp, der eigentlich ganz banal erscheint, aber den will ich den Leuten vielleicht auch noch mitgeben. Wir haben ja vorher ja darüber gesprochen, dass man sich auf die die Konversationen und die Leute fokussieren mhm. soll. Ja. Um, oftmals geht man dann hin und das Essen steht am Tisch und man ist dann schon am Verhungern, weil man eben so viel Kalorien eingespart hat und dann fetzt man sich das Essen rein. Und ein Punkt, den ich mal aufgeschrieben habe, ist Eat Slowly. Also ihr müsst verstehen, wir haben da ein paar englische Begriffe hingefetzt. Ihr? <lacht> <Ja>, ihr, da englische Begriffe hingefetzt. Na, uh, Eat Slowly, das heißt, nehmt euch wirklich... Zeit beim Essen, nehmt euch Zeit, die Zeit zu genießen mit eurem Umfeld, ja? äh, weil wenn ihr das Essen, also eure, eure körpereigenen handelns brauchen natürlich eine gewisse Zeit, bis sie reinkicken ja, äh, und, und wenn ihr euch das Essen da in 15 Minuten reinballert, als wäre es nichts, ja, dann ist das ein Riesenproblem, äh, weil dann, dann sättigt euch das Ganze viel viel, viel, viel weniger.
1: Ja, ich, ich würde es gerne noch erweitern jetzt tatsächlich, nicht nur langsam, sondern generell einfach mit dem Stichwort Achtsamkeit, ja. dass man jetzt das Ganze nicht nur langsam macht, sondern halt auch wirklich, wenn es ums Thema Essen geht und alles, was herum, rundherum passiert, das einfach wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen. Weil es ist ja das eine, ob du isst, und das andere, ob du genießt. Mhm. Und einfach dieses langsam Essen, wirklich dieses, das klingt jetzt saublöd, aber einfach einmal, zu machen und einmal wirklich mal schmecken, was man da eigentlich isst und einfach wirklich langsam kauen, oft kauen, das wirklich richtig enjoyen, dann nimmt man diese, diese Keks-Experience auch viel mehr wahr im Endeffekt und kann es, ja, wie gesagt, viel mehr enjoyen im Endeffekt und es ist auch, wenn, gerade wenn man jetzt so achtsam ist, so langsam ist diese Gefahr, dass man jetzt nicht einen Keks isst, sondern 30 Kekse, ist viel geringer weil spätestens ab dem vierten Keks, den du achtsam isst, muss man dazu sagen, wenn du schnell vier Kekse isst, dann sind schnell vier Kekse weg und dann sind auch schnell 40 Kekse weg. Aber wenn du achtsam vier Kekse isst, dann wirst du merken, dass der vierte schon gar nicht mehr so geil schmeckt wie der erste. Und dass dann du dir das schon vielleicht zweimal überlegst, ob du jetzt wirklich noch einen fünften oder einen sechsten brauchst. Und es ist aber auch okay, wenn du dann sagst, du brauchst noch einen fünften oder einen sechsten, dann isst du halt noch einen scheiß fünften oder sechsten Keks, who the fuck cares. Aber so grundsätzlich jetzt einmal... Das ist was, so Achtsamkeit beim Essen, und da nehme ich mich selber jetzt nicht aus, das mhm. ist was, das, das kindern die meisten nicht, dass man das wirklich mit allen Sinnen wahrnimmt, aber es ist wirklich eine gute Übung, das einfach öfter mal zu machen, weil dann ist einfach diese Gefahr, dann viel zu viel zu essen und das eigentlich gar nicht mehr zu schmecken, ist nicht mehr so da.
0: Aber man muss dazu sagen, achtsames Essen ist leichter, wenn man von anderen Leuten gegeben ist. Und nicht, wenn man daneben irgendwie ein YouTube-Video schaut ja. oder sowas, weil da, voll. da darf ich mich oft, äh, einfach selbst auch dabei, ja. Ich sehr einfach ein YouTube-Video schauen und dann, ja, und das halt ist auch das okay. Das
1: ist ja vollkommen in Ordnung. Es kommt halt auf die Situation ja, drauf ja, an. Ey. Es kommt halt voll auf die Situation drauf an, weil ich merke das ja auch, wenn ich jetzt Mittag ist und ich bin alleine zu Hause, dann will ich mir auch ein YouTube-Video nebenbei auftreten, weil es einfach weird ist, alleine im Stillen zu essen. Mhm. Verstehe ich vollkommen. Aber gerade jetzt zum Beispiel, wenn das eben eher Thema ist, dass man halt, viel zu schnell, viel zu viel isst manchmal, dann ist das in Gesellschaft doch was, dass man da einfach versucht, langsam zu essen, wirklich achtsam zu essen, es wirklich wahrzunehmen und eben mit allen, sage ich jetzt mal, Sinnesorganen aufzusaugen, dann merkst du ja ganz andere Dinge auch, du, du kriegst die Gespräche noch viel mehr mit, du kriegst, vielleicht läuft Musik im Hintergrund, die du viel mehr merkst, du riechst die ganzen, also du riechst alles viel mehr, du spürst die Konsistenzen vom Essen viel mehr und das ist auch was, was sich definitiv auszahlt, das einmal zu probieren und zu üben. Mhm. Oder halt an Weihnachten versuchen umzusetzen. Und da kommen auch so Dinge dazu wie immer wieder ein bisschen Wasser da trinken, trinken zwischendurch. Einfach diese Ruhe reinbringen in das Ganze. Du kannst schon viele Kekse essen, aber ist sie in Ruhe? Ist sie entspannt? Es, es muss nicht alles auf einmal sein. Es wird da keiner wegessen. Hoffentlich. Oh. Hoffentlich. Also, ich weiß jetzt nicht, welche, welche Geschwister ihr habt, aber, ähm, wobei unter Geschwistern ist das schon mal so ein Thema. Zwei ältere Schwestern, aber da ist das zum Glück nicht so das Riesending, weil wir eh alle Unverträglichkeiten haben, schön, muss man dazu sagen. Schön. Wir können sowieso, also Fun Facts, ähm, eine meiner Schwestern kann alles essen, bei der ist egal, die zweite ist äh und ich habe eine Zöliakie. Das heißt, wir können eigentlich nie dieselben... Und du bist Und ich bin Vegetarierin, genau, das heißt, wir können eigentlich nie dieselben Lebensmittel essen. Fun times.
0: Fun times. <lacht> gut, also ich würde den Podcast jetzt an der Stelle auch schon beenden. Ich, ich glaube, glaub, das passt gut. Ich ja. Ich glaube, wir haben mal Input liefert für ja äh, einen generalisierten Approach halt. Ja, ja. Äh, muss man natürlich immer individuell sehen und du jemand ich mein, eh äh, Ernährungscoaching sah an, wenn jemand da wirklich Probleme hat äh, in Hinblick auf seine Beziehung zum Essen. Ja, also wenn ihr euch da wiederfindet, dann meldet euch bei der Melli. Uh, ansonsten checkt ihren Podcast ab. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr gut über die Feiertage kommt. Ja? Dass ihr es euch gut gehen lässt und die Tage auch wirklich genießt. Ja, schlussendlich geht es darum. Mhm. Und
1: an alle, die die Feiertage vielleicht nicht genießen können, aus irgendwelchen ja. Gründen, ihr schafft es auch. Es ist okay. Es geht nicht nur euch so. Es gibt viele Leute, die da struggling und es geht auch vorbei.
0: Voll. Magst du noch hinzu sagen?
1: Nein, ich glaube, dass das eigentlich ganz gut passt für jetzt. Ich bin also. sehr happy, dass ich da sein durfte. Ich enjoy das immer sehr, mit dir zu quatschen.
0: Screenshot so in die Story rein. At least now. Mhm.
1: Ja. Uns markieren. Uns markieren. Damit wir es sehen.
0: Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple, Apple Podcasts. Spotify, äh ja, Spotify existiert. Je, ja, Spotify existiert. Nein,
1: Spotify ähm, abonnieren und trotzdem ganz, ganz viel hören, damit es in Spotify Wrapped nächstes Jahr wieder auftaucht. Genau,
0: äh, danke übrigens für die ganzen mhm. Spotify Wrapped-Plätze.
1: Äh, Erwähnungen. Erwähnungen, Top Stories. Hey, wir, äh,
0: wir wissen es sehr zu schätzen, also du ja auch. Ähm, ansonsten verabschieden wir uns jetzt für den heutigen Tag. Gebt's Gas, passt euch auf.
1: Merry Christmas.
0: Und greift's nach den Sternen.
1: Nach den Weihnachtssternen? Nach
0: den Weihnachtssternen. Gut,